1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, la una y unos cuantos segundos aquí en la capital queretana, desde donde tengo el enorme privilegio de poder saludarle ahí hasta donde usted se encuentre. Gracias por seguirnos en la frecuencia modulada, 107.5, o bien en la tele, les saludo, Radar TV en el 71 de WIS, la tele de Querétaro, Radar TV. Bueno, vámonos con lo más destacado de la información. Abrimos la página de lo más relevante hoy. En el ámbito nacional, el presidente ha dicho Andrés Manuel López Obrador que vetará la ley que está promoviendo su partido, ayer la presentaron, para elevar multas a quien injurie al presidente de la república voy a vetar esto así lo expresó también habló en la mañanera el presidente de la república del juicio de Genaro García Luna ayer recordemos el abogado defensor del ex secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Felipe Calderón como presidente, le preguntó en reiteradas ocasiones al rey Zambada sobre si el dinero que le había entregado al entonces subsecretario de Seguridad Pública del, para aquel momento llamado Distrito Federal, si el dinero que le entregó había sido para eh, la campaña de López Obrador cuando contendió contra Vicente Fox, fue insistente el, el abogado en ese tema y de la misma manera el narcotraficante lo negó, dijo sí le entregábamos el dinero a este señor Regino, pero... Yo no sé para quién era. Yo nunca dije, lo negó, que era para Andrés Manuel López Obrador y su campaña. Hoy arremetió contra el abogado César de Castro en la mañanera, pregunta expresa el mandatario federal. Lo de ayer
2: es una muestra clara. El quererme este, involucrar, eh, este abogado falsario, eh, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada. Pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política eh, financiera de cuello blanco que imperó en el país. Es una vergüenza que en los dos sexenios de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo. Se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente, hasta llegar a ser el brazo
1: derecho de Felipe Calderón. Bueno y hoy en el juicio que se lleva a cabo allá en Nueva York y que está a punto de concluir comenzó el periodo final de alegatos llaman los abogados entre eh, la fiscalía en este caso y la defensa la fiscalía de Estados Unidos reitera hoy que García Luna apoyaba al cártel de Sinaloa además de con dinero, con armas. En estos alegatos de clausura en el juicio al ex funcionario mexicano, hoy esto es lo más evidente. Ante lo que también ha sido una constante a lo largo del juicio, la falta de evidencias presentadas en el juicio. Ha habido un desfile de testigos de cargo, 26 en total, pero todo han sido dichos. A lo largo de tres meses, la fiscal del gobierno ha estado presentando a estas personas, pero sin evidencias contundentes, testigos que en suma concluyen en todos los casos que García Luna conspiraba con el narcotráfico de manera consciente mientras el abogado García Luna intentó involucrar, como decíamos hace un rato, al eh, presidente y al ex subsecretario de Seguridad, cuando él él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, Con base en las declaraciones de los testigos, la Fiscalía asevera que García Luna no solamente era miembro del cártel, sino que fue la pieza clave para su crecimiento entre 2001 y 2001, Y 2012, eso es lo que ha dicho hoy. La fiscal Comatriet describió al cártel de Sinaloa como el FEDEX de la cocaína, como la agencia de mensajería de la cocaína, toda vez que usaba trenes, embarcaciones, submarinos, contenedores y hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y que todo esto se daba por los pagos millonarios que se le entregaban a García Luna. Recordemos que la defensa, lo que ha tratado de hacer a lo largo del juicio, pues es exigir evidencias, descalificar a los testigos, y el día de ayer que subió a los estrados a la esposa de García Luna, García Luna no testificó, eh, tratar de justificar la fortuna millonaria del exfuncionario eh, diciendo cómo, tratando de convencer la señora Cristina Pereira, linda Cristina Pereira, a los jurados de que la fortuna era bien habida, a partir de que le daban bonos, que obtuvo créditos y que también se dedicaba a operaciones inmobiliarias. ¿Cuándo se resuelve el juicio? Pues mire, se supone que mañana el juez le dará indicaciones a los integrantes del jurado popular sobre cómo deben proceder en términos técnicos. Y entonces probablemente mañana podría haber ya una resolución, una presentencia o una declaración de inocencia. Si no fuere mañana, según los expertos que hemos consultado y todo lo que hemos estado investigando sobre el juicio a García Luna, podría ser el viernes o hasta el lunes. Normalmente la Corte de Nueva York no trabaja los viernes, por eso sería extraño que el viernes dieran la sentencia pero en una de esas no, por lo mediático que ha sido el juicio, pero incluso mañana o a más tardar el lunes se espera la sentencia en un sentido o en otro una presentencia es un escenario una vez que el jurado decida si es culpable o inocente que dictamine el juez o el eh, escenario B de la inocencia y entonces pues a la calle García Luna por estos asuntos en los Estados Unidos. Todos lo sabremos de aquí como le digo al lunes a más tardar de acuerdo a lo que se comenta en los corrillos judiciales en Nueva York y también en los corrillos periodísticos de eh, las agencias, los profesionales de la información que están siguiendo el tema ahí en directo en la Unión Americana. Aquí en Querétaro, lo más destacado hoy, el anuncio de la reestructuración de siete rutas más del transporte urbano del CROBUS a partir de este sábado. Vamos a escuchar algo de lo que hoy adelantó el titular de esa agencia, Gerardo Cuanalo.
3: Ahora pasamos a una parte que es muy importante de reestructura y que tiene que ver con ajustes en rutas. Eh, Sobre todo estamos atendiendo la parte sur de la cobertura de estas rutas y quiere decir que hay una parte, como todas las rutas prácticamente están cruzando toda la ciudad, estamos haciendo ajustes en la parte sur y esto implicará eh, eh, de alguna manera crear o modificar unas rutas que es parte de lo que quiero yo compartirles a los usuarios. Tendremos todos los
1: detalles sobre este asunto, sobre el anuncio que hoy da a conocer Gerardo Cuanalo. Así que quédese con nosotros, si usted es sobre todo usuario del transporte público, si es usted operador, nos va escuchando, a toda la gente, más de 6 de cada 10 queretanos utilizan el transporte público de forma continua, de manera asidua, es una nota de impacto, pues, le vamos a comentar el detalle, de cómo vienen estas nuevas modificaciones a las rutas en el transporte público. Es interesante. Hoy Guadalupe Murguía Gutiérrez revela el contenido de las pláticas que sostuvieron ayer en Irapuato, en la decimosegunda región militar que está ahí en ese lugar del estado de Guanajuato. Los gobernadores de Querétaro, Mauricio Curi, Diego Sinue de Guanajuato, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en síntesis acordaron con los elementos del ejército mexicano, tanto de la región militar como de las respectivas zonas militares de los tres estados, fortalecer el blindaje de las fronteras entre los estados y buscar mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad de las tres entidades.
4: Eh, fue una reunión de los tres gobernadores con el general de la región militar número 12, el general Covarrubias en donde pues, se buscó una coordinación entre pues, las policías y los cuerpos de seguridad de los diferentes estados, es lo que se busca, el gobernador insistió mucho en blindar las fronteras Eh, con Guanajuato, con Michoacán y bueno pues fue parte de, de la información y de los temas que se trataron
1: Hay muchas noticias más del ámbito municipal, bien interesantes de las que vamos a estar compartiendo como todos los días está concluyendo ya la convocatoria del programa de dignificación de condominios en la capital, le voy a dar el detalle de cuántas solicitudes se recibieron. En total, le adelanto, fueron 248. Buscará el gobierno de Luis Nava apoyar a 140 condominios ahora con una bolsa total de poco más de 50 millones de pesos. Es lo que anuncia el municipio capitalino en Cadereyta y ante la posibilidad de un nuevo estallamiento de huelga por parte de los trabajadores del municipio, La secretaria del trabajo del gobierno del estado Liliana San Martín nos dice que van a esperar a que se dé la última audiencia para saber de qué forma pueden mediar y tratar de evitar la huelga buscando evitar la huelga en caso de que se realice el estallamiento le recuerdo a usted está anunciado para el próximo 24 de febrero a la una de la tarde están las cosas tensas allá en Cadereyta, un lugar donde pues cada trienio, creo, al menos una vez en cada trienio les estalla la huelga. Tienen problemas financieros importantes que se han ido heredando de administración en administración. Eso es lo que le puedo comentar de lo más relevante de la información de nuestros municipios. Oiga, y en la página de sucesos, eh, lo traigo a esta primer sección de lo más destacado me encuentro una nota en nuestro portal en, en, en la fanpage magazine tv crow o en el portal de Andrés mx que la verdad es para la reflexión muy seria, muy profunda mire la información es esta un altercado que se registró metros antes de la desincorporación de carriles centrales a laterales en el kilómetro 25 del libramiento norponiente en dirección hacia Avenida de la Luz provoca que dos sujetos discutan uno saca un arma de fuego y mata al conductor del otro vehículo un Chevrolet bit rojo con placas para Querétaro los conductores que presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades dieron aviso a la policía acudieron eh, los policías junto a los servicios de emergencia para atender al conductor agredido pero lamentablemente ahí murió en el acto ya no contaba con signos vitales nos estamos volviendo locos ¿qué nos pasa? Mire, que si por las obras de gran trascendencia que se están realizando y con un impacto estas mismas obras muy fuerte que provocan asentamientos viales importantes. Hay mucho congestionamiento vial, lo sabíamos, lo, estábamos conscientes de ello. Estamos creo que todos de acuerdo en que esto se iba a presentar al menos durante el tiempo que dure la obra de las 5 de febrero y algunas más que se están ejecutando. Pero estamos llegando en algunos casos a un nivel de, de histeria que pareciera nos volvemos locos para llegar a sacar el arma y matar a alguien con el que discutiste por un hecho de tránsito. Y no es el primero de los casos, ¿eh? ha habido... Tenemos narrativas, eh, informaciones a lo largo de los últimos meses de enfrentamientos a golpes, choques provocados porque uno no dejó pasar al otro o el otro se quiso agantallar el paso, no guardó la fila, este, te distrajiste y luego le acabaste mentando la madre hasta el dueño del chango. Estamos perdiendo los estribos con demasiada facilidad y nos está faltando mucha cortesía al manejar, al conducir. Mucha cortesía nos está faltando. Usted que me escucha ahora mismo en el vehículo, debe ir harto seguramente. Si va, por ejemplo, eh, Bernardo Quintana transitando en dirección de norte a sur, sé que es desgastante. Acá uno ar. Más recordando que esos trayectos a lo mejor los hacías en 10, 15 minutos y ahora te puedes llevar hasta 50. O si vas por la 5 de febrero en la zona de más afectación y no puedes evitarla. Y en otras eh, vialidades, en constituyentes, ahí en los cruces, por ejemplo, con eh, tecnológico y otras más. Ahí donde usted vaya, sé que llega un punto en el que dices, qué onda, no estás hasta el copete hasta la modern pero que esto no provoque que perdamos la calma no me diga usted la bajada por ejemplo a cualquier hora del Fray Junípero para caer en Bernardo Quintana, no por favor bueno moderémonos, guardemos la distancia y seamos un poco más condescendientes manejemos con más cortesía También a la defensiva, porque no sabemos qué loco se nos va a atravesar porque quiere agandallar el paso. Pues mira, si ya llegó el loquito que quiere agandallar el paso, pues déjalo pasar, ¿para qué te enojas? ¿O para qué qué generas ahí un laminazo? En las glorietas, recordemos que de acuerdo a la normativa internacional, la preferencia la traen los que van dentro de la glorieta, no los que la van a cruzar. Por ejemplo, el uno a uno en los cruces, en la zona del centro histórico, hace mucho que ya se están respetando. Pues vamos a a respetarlo también, por ejemplo, en las incorporaciones y desincorporaciones de Bernardo Quintana. Aunque ahí no se acostumbraba, bueno, pues uno a uno. Y va a ser más leve todo, porque si hay un laminazo, un choque mayor naturalmente que el congestionamiento vial, el asentamiento vial va a ser más fuerte, digo, pues es de sentido común. Pero, ¿para qué llegar a las mentadas de madre? ¿Para qué llegar a los insultos? ¿Para qué llegar a los golpes? ¿Para qué llegar a que un sujeto le saque la pistola al otro y lo mate? Como hoy ocurrió en un altercado ahí en el libramiento norponiente. Ojalá que reflexionemos en esto y también creo, es muy importante que haya un trabajo más cercano de las autoridades a las que corresponda vigilar toda la ciudad en los tramos más conflictivos. Me parece que en algunos falta presencia. Y también estoy convencido, es importante que se realicen en Querétaro campañas de difusión que nos hagan concientizarnos de que debemos de conducir con más cortesía. Así como llenaron la 5 de febrero y estuvo muy bien de anuncios muy duros, diciendo no adelantes tu funeral, no excedas los límites de velocidad, se van a poner fotomultas o acá en la México Querétaro ya está el, el ya está operando el, el esquema de patrullaje municipal en la zona que acaba de tomar bajo su control el municipio de Querétaro. Bueno, además de eso, hacer evidente la necesidad de que nos conduzcamos con cortesía, que seamos más prudentes, que nos relajemos. Escuchemos aquí las noticias, las comentamos, lo que dijo fulano, lo que dijo Sultano, estoy o no de acuerdo con Esteves, ahora sí se la voló o, o puede que tenga razón, no sé. Diviértanse de esa manera, no se distraigan y por favor no perdamos los estribos, sale peor y uno no sabe con qué loquito se puede tocar en un semáforo, con qué loquito se puede uno encontrar, a lo mejor uno es muy prudente, la señora, el señor, el joven, el operador que conduce es prudente, pero no sabes cómo viene el otro y en una de esas... Resulta un salvaje como este de hoy en la mañana, ¿no? O alguien menos salvaje que te reta lo que sea. Suave pues, Dalai. Regreso con el resumen general de la información. General de las noticias, hoy... En el ámbito nacional, el presidente de la república informó que vetará las reformas en la ley sobre delitos de imprenta para actualizar las multas por actos como las injurias al presidente de la república, algo que propuso ayer Morena. Bueno, el presidente dice que no, que no está de acuerdo.
2: Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar este el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. ¿Voy a vetar eso para qué? Sí. No, libertad de expresión.
1: Y hoy en el juicio de Genaro García Luna, último día ya de alegatos entre la fiscalía, así dicen técnicamente los abogados, no presentan sus últimos comentarios, tanto la fiscalía como la defensa, eh, la fiscal, los fiscales que están en este juicio por parte del gobierno de Estados Unidos, eh, centran su propuesta, sus argumentos en el hecho de que García Luna fue clave en el poderío del cártel de Sinaloa y que él los protegía y llegó a ser integrante de los mismos la defensa pues por el contrario dice que eh, todos los que se han presentado como testigos colaboradores, nueve en total y el resto de quienes han comparecido 26 en total no han aportado una sola evidencia que demuestre sus dichos y ayer recordemos la esposa de García Luna señalaba que la fortuna, explicaba, trató de explicar de dónde venía la inmensa fortuna de García Luna señalando que era todo producto de su trabajo, así en pocas palabras, ¿no? De actividades en el sector inmobiliario y este de bonos que recibía del gobierno, claro, no, no de los malosos, ¿no? a manera de soborno que iba a decir el caso es que mañana o a más tardar el lunes podría haber sentencia los escenarios que se manejan si declaran culpable los integrantes del jurado popular a García Luna podría haber una presentencia del juez o una definitiva escenario B y escenario C pues que lo declaren inocente y a su casa García Luna tras este mediático juicio El presidente se defendió de lo que ayer dijo César de Castro que pretendió el abogado de García Luna involucrarlo a él respecto a los sobornos que recibía su subsecretario de seguridad pública de acuerdo al rey Zambada que fue el testigo antier y ayer de cargo diciendo que de ninguna manera eso es real, que forma parte de una campaña de la mafia del poder y lo menos que le dijo fue calumniador a este señor De Castro. En la conferencia el mandatario dijo que la estrategia del abogado es parte del conservadurismo que está en contra de su gobierno, sin embargo, señala que nunca... ...recibió dinero para enfrentar la campaña en la que contendió contra Vicente Fox... ...ni en ningún otro momento por parte de grupos criminales... ...señalaba eh, Andrés Manuel López Obrador, por si usted no nos escuchó ayer... ...este señor, el Rey Zambada, ante la insistencia del abogado de García Luna... ...de que él había dicho en otro juicio cuando el juicio al Chapo Guzmán, que le había entregado dinero, que este señor Rey Zambada había dicho que le había entregado dinero a aquel funcionario, al subsecretario, Regino Gómez, que para la campaña de López Obrador, Zambada nunca aceptó haberlo dicho, lo negó categóricamente, entonces, bueno, pues... eh, Ahí quedó la duda sembrada Pero el presidente hoy a Pregunta Expresa No la dejó pasar
2: Lo de ayer Es una muestra clara El quererme Involucrar eh, Este abogado falsario eh, Calumniador Chueco Resultó más derecho zambada Pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, eh, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. Es una vergüenza que en los dos sexenios ¿no? de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió un hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta
1: llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. En información nacional pues se veía venir y hoy ya se convirtió en una realidad. Aeromar anuncia el cese definitivo de sus operaciones. Después de 35 años de volar, la aerolínea Aeromar ha cancelado todos sus vuelos el día de hoy. El cese definitivo de operaciones tanto en nuestro país como en Estados Unidos y Cuba debido a los problemas financieros que enfrenta detalló que dicha decisión también obedece a las dificultades para cerrar acuerdos con condiciones viables que le permitieran asegurar sus operaciones a largo plazo. Pues nos causa nostalgia esto. No sé si usted alguna vez voló en los aviones de Aeromar. Primero son aviones singulares, no es el jet eh, más usado en el transporte de pasajeros. Es un avión de turbohélices, eh, eh, muy vintage ¿no? En, en, en su diseño. Y en particular a mí me trae muchos gratos recuerdos porque... Fue una línea aérea que quisimos mucho, creo que muchos queretanos, porque fue la que apostó por Querétaro, por el pequeño aeropuerto, en su momento aeropista, acá arriba, ¿no? Y y luego ya fue Aeropuerto Internacional, llegaron a decirle al Fernando Espinosa. Todavía queda en lo que hoy es el campus aeropuerto de la UAC, a la mera entrada, lo que era la pequeñita sala de espera, y Aeromar era la línea que volaba aquí, fue la línea que apostó por Querétaro, y tristemente cuando ya llegó nuestro gran aeropuerto, el actual, el aeropuerto intercontinental, Aeromar ya no pudo volar ahí, no no llegó a a operar la ruta que tenía a la Ciudad de México, que era muy cómoda, y algunos otros destinos regionales, Llegaba a ir hasta Manzanillo de aquí de Querétaro. Llegó a volar a Acapulco. Llegó a tener rutas a Cancún. Bueno, pues tronó Aeromar. Se la lleva la crisis. Producto sin duda de las secuelas que al sector de la aviación comercial le dejó el COVID-19. Aeroméxico de milagro de panzazo la salvó. Interjet también chupó faros, dijo el clásico, ¿te acuerdan? La línea de Miguel Alemán, muy poderosas, Volaris y Viva Aerobus, porque tienen otras empresas que las apoyan fuerte, salieron adelante, fue lo que pasó a Aeroméxico con su acuerdo con Delta y las buenas negociaciones que pudo hacer con sus acreedores en una buena operación financiera en los Estados Unidos. Pero líneas como esta, pues ya, adiós. Y otras andan temblando, ¿eh? Nuestra tar ahí como que sale y no sale. Te la juegas a que sales o no sales, pero ahí sigue, ¿no? Luchando por sobrevivir. Bueno, pues Aeromar lamentablemente ya no siguió por si usted había comprado algún boleto de esta línea aérea. Pues vaya buscando alternativas porque hoy ya no surcó los cielos de México, de Estados Unidos o de Cuba que eran sus destinos. Vamos con el anuncio de las nuevas modificaciones a las rutas en el transporte público de Querétaro, siete más que se reestructuran este próximo sábado. Aquí la información en este resumen de la información general.
5: La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro anunció una reestructura en siete rutas del transporte público CROBUS con el objetivo de que sean más eficientes y ágiles y por ende bajar la frecuencia y tiempos de espera en beneficio de los usuarios. Esto como parte de la tercera etapa del programa de estandarización de frecuencias. El director de la agencia, Gerardo Cuana Los Santos, detalló que se trata de las rutas 12, 9, 44, 45, 81, 40 y la 56, que a partir de este sábado 18 de febrero tendrán un ajuste en sus trayectos.
3: Ahora pasamos a una parte que es muy importante de reestructura y que tiene que ver con ajustes en rutas. Eh, sobre todo estamos atendiendo la parte sur de la cobertura de estas rutas y quiere decir que hay una parte como todas las rutas prácticamente están cruzando toda la ciudad, estamos haciendo ajustes en la parte sur y esto implicará eh, eh, de alguna manera crear o modificar unas rutas que es parte de lo que quiero yo compartirles a los usuarios.
5: En el caso de la Ruta 12, seguirá saliendo de Azucenas, pero llegará ahora a Ejército Republicano, mientras que la Ruta 9 de Villas de Santiago también llegará a Ejército Republicano. Para ambos casos, se creará la Ruta Complementaria C-26, que tendrá una cobertura de la Terminal de Autobuses de Querétaro a Tecnológico. La Ruta 44 irá de Paseos de Pedregal a la Alameda y la Ruta 45 de Boulevard Peñaflor a Corregidora Sur. Además, ya no llegarán a la Terminal de Autobuses de Querétaro. La Ruta 81 que viene de Valle de San Diego, llegará ahora hasta el tanque por lo que se creará la ruta complementaria C-28 antes ruta 81 que irá del centro cívico hacia tecnológico en la ruta 40 que va de la colonia Che Guevara ahora llegará al tanque en este caso se implementará una ruta complementaria que dará cobertura de la central de abastos a la Alameda y la ruta 56 que viene de Santa María a Prados del Sol ahora solo llegará hasta la Alameda en este caso se creará una ruta complementaria que irá de Prados del Sol a la avenida Hidalgo para garantizar la cobertura a la UAC y al tecnológico regional. Juan los Santos hizo un llamado a los usuarios a privilegiar el uso de la tarjeta de prepago para que el transbordo les cueste cero pesos. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro agregó que como parte de esta tercera etapa del programa de estandarización de frecuencias en la cuenca Lázaro Cárdenas Centro Sur, se contempla la intervención de 13 rutas, de las cuales dos serán troncales, seis complementarias y la creación de la nueva ruta L-107 para Grupo Radar. Andrea Martínez
1: Ya a propósito de esta transformación el municipio de Querétaro anuncia que va a otorgar en usufructo a esta, la agencia de movilidad del estado, la que está a cargo de Guanalo todos los paraderos de transporte público los 61 incluyendo los de alta densidad estos llamados tipo Dubai muchos de los cuales funcionaron desde que se instalaron allá en los tiempos de la administración de Marcos Aguilar y otros no porque la razón es muy sencilla, si los camiones no se paraban enfrente de la puerta del paradero pues cómo los iba a usar la gente, no es que estuvieran mal diseñados o no sirvieran sencillamente que en aquel entonces pues ya se sabe que había un pleito ahí medio regular por no decir regular y medio entre el Gobierno del Estado y el municipio, encabezados el uno por Pancho Domínguez y el otro por Marcos Aguilar, como no había muy buena relación y estos eran un proyecto del municipio, concesionados a una empresa X, la verdad es que no se hizo lo necesario, con todo respeto me parece, para que sirvieran, para que se utilizaran. Ahora se los van a dar al Estado... Si la agencia de movilidad pone la parada donde debe y el camión se para exactamente en la puerta de ese paradero, pues la gente va a estar muy cómoda adentro esperando a que llegue su camión en lugar de estar al rayo del sol o pasando mucho frío o lluvia. Si se completa el proyecto y se ponen los chips que necesitan esos equipos, el camión y el paradero, para que adentro haya pantallas que le informen a la gente que ya viene tal ruta, pues con mayor razón va a estar la persona adentro, verdad, esperando que llegue el camión y no tiene que estar afuera en las condiciones climáticas que le tocó. Si hay buen tiempo, qué bueno, y si hay malo, pues ya te, este, te fregaste. ¿verdad? Ojalá que ahora sí haya esa coordinación. Y sean de utilidad. El anuncio lo hace Ana María Osornio, la secretaria de administración del municipio que encabeza Nava.
6: El municipio de Querétaro dará en usufructo y con las condicionantes del acuerdo de Cabildo eh, la operación total a la agencia de movilidad. Eh, el objetivo que se persigue con este contrato de usufructo es que los usuarios del transporte público tengan un mejor servicio y obviamente la agencia de movilidad que es la encargada de, de este tema de transporte se encargará de, de, de que eh, con el objetivo de dar este mejor servicio llevar a cabo las acciones necesarias si está comprendido dentro del acuerdo de cabildo Obviamente así se hará en el contrato, pero les comento, hasta que no me notifiquen, nosotros haremos el contrato con las condicionantes y estaremos en posibilidades de de comentarles si es que la agencia llevará a cabo este tipo de acciones.
1: En otras cosas, la secretaria de gobierno desvela hoy el contenido de la reunión que se efectuó en la décimo segunda región militar de Irapuato, a la que pertenece Querétaro, además de Guanajuato y Michoacán reunión que sostuvieron los jefes militares de la zona con los gobernadores de los tres estados.
4: Eh, fue una reunión de los tres gobernadores con el general de la región militar número 12, el general Covarrubias, en donde pues se buscó una coordinación entre pues las policías y los cuerpos de seguridad de los diferentes estados es lo que se busca el gobernador insistió mucho en blindar las fronteras eh, con guanajuato con michoacán y bueno pues fue parte de, de la información y de los temas que se trataron
1: la Síntesis, fortalecer el blindaje entre los tres estados y fortalecer los niveles de coordinación, como señala Guadalupe Murguía. En finanzas, 58 proyectos nuevos de inversión para este año en Querétaro, anuncia el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete.
3: Hay un un gran interés en empresas por relocalizar. Ahorita nuestra nuestra tarea, precisamente
1: sus esfuerzos de difusión, de promoción, es para empezar a captar proyectos de inversión que puedan
3: concretarse en inversiones.
1: En la misma página de la Información Económica y Financiera tomaron protesta hoy al nuevo Consejo Directivo de la Cámara de Comercio. Ya saben ustedes que cada año se renueva la mitad del... Consejo, En este caso se reeligió el presidente Fabián Camacho Arredondo aquí lo que dijo. Fortalecer
7: las cadenas de valor y elevar la productividad y competitividad de las empresas locales son las acciones necesarias para atajar las oportunidades que se han presentado después de la pandemia. Con esta visión en la Cámara de Comercio hemos decidido dejar de ser
3: Canaco Querétaro para posicionarnos a partir de hoy como la Cámara de Comercio de Querétaro. Es una respuesta orgullosamente queretana y contemporánea sobre todo con los tiempos que vive
1: el mundo. Empresas de seguridad privada piden, la asociación que reúne a las empresas de seguridad privada, que las que contraten ahora en el estadio corregidora una vez que regrese el público a las tribunas sean empresas queretanas y estén bien registradas. Habla el presidente de esta unión de empresas, Mario Aguilar Becerril.
8: Normalmente los empresarios de Ciudad Privada nos hemos preocupado para que cualquier empresa que se dedique al giro de Ciudad Privada tenga registro vigente. Y yo creo que muy puntual la Secretaría Ciudad Ciudadana y el Gobierno está pendientes pendiente de contactar una empresa que cumpla con todos los requisitos y normas
2: establecidas por el Estado en ese sentido. Tengo ahorita conocimiento de qué empresa se va a contratar para dar el servicio
8: en este tipo de eventos, pero siempre nos hemos preocupado porque sean puras empresas que tengan registro vigente además.
1: Ante eh, lo volátil que está el precio de algunos productos de la canasta básica, eh, los últimos que se dispararon de forma muy espectacular, los del pollo y el huevo, pero en general le llega a pasar a otros productos de temporada. La Procuraduría del Consumidor nos invita a revisar en su portal o en sus números de contacto el famoso quién es quién en los precios. Es el delegado Osvaldo García.
3: En en, en Querétaro, en los lugares donde se encuentran más baratos en, en, en la central de Abastos, y en algunos centros de eh, abasto más o menos el precio de la canasta estaba secando entre, entre los 980 pesos a los 1120 pesos
1: En información de nuestros municipios en Amealco persiste la falta de agua potable denuncia la diputada local Yasmín con La
9: ley la iniciativa de ley que se hizo pues sí, nos pegaron duro, pero a las comunidades, este, pues ahorita de por sí no tenemos agua. Hay muchos barrios de las comunidades que no tienen agua, a pesar de que el CEA pues, es el que suministra todo eso. Uy, de todo el municipio de Amián, pues donde estamos batallando muchísimo con la demanda del agua, pero pues es, estamos dando seguimiento también, igual pues apoyando nada más porque no podemos hacer otra cosa.
1: Sobre la posibilidad del estallamiento de huelga en Cadereyta, está anunciada para el 24 de febrero a la una de la tarde, si no hay arreglo antes entre las partes, ante esa posibilidad habla la secretaria del trabajo del gobierno de Querétaro, Liliana San Martín
5: docentes públicos no está eh, no no depende directamente de la secretaría de Trabajo si estamos sectorizados y si, si hemos tenido diálogos con el municipio en algún momento también buscamos el vínculo con el sindicato hoy se encuentran en audiencia así que hoy digamos que será un tema decisivo. Sin embargo, también hay que diferenciar que dentro de las peticiones que se realizan hay peticiones que obedecen a tema colectivo y hay peticiones que obedecen a relaciones individuales. Estas revisiones, concretamente las que motivarían un posible estallamiento, tendrían que sujetarse específicamente a temas colectivos.
1: En información del Congreso, Raúl Manríquez Huerta fue designado ...como magistrado propietario para el Tribunal Superior de Justicia. Hay un nuevo magistrado, es el abogado Raúl Manrique Huerta... ...con 23 votos a favor de los 25 y entrará en funciones el 16 de este mismo mes. Habla el nuevo magistrado.
8: Se designa al maestro Raúl Manrique Huerta como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Artículo único, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la sexagésima legislatura del Estado, se designa al maestro Raúl Manríquez Huerta como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, para que funja durante el periodo comprendido del 15 de febrero de 2023 al 14 de febrero del 2035.
1: Ahí el momento en que el presidente anunciaba el nombramiento de don Raúl Manríquez Huerta. Regreso con el detalle de todo esto y mucho más. Gracias por su compañía, mi Twitter, arroba Andrés MX.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
9: Estas son las efemérides del 15 de febrero. El 15 de febrero de 1775, nace Miguel Ramos Arizpe, quien se distinguió como sacerdote, abogado, historiador diplomático y político de ideas liberales. Para el año de 1898, el acorazado Mainé explote en la Bahía de Cuba. Este hecho sería el detonante de la declaración de guerra de Estados Unidos-España, la cual supuso la pérdida de esta colonia. En el año de 1913, el representante de España en México, Bernardo Cologán, se entrevista con el presidente Madero para solicitarle su renuncia en nombre del cuerpo diplomático acreditado en México. Para 1937 se expide el Reglamento de Cooperativas Escolares Dependientes de la SEP, en el cual para ser socio de una cooperativa escolar es necesario ser alumno, maestro o empleado de la escuela en que se constituya y su participación deberá ser voluntario. Todos los socios tendrán obligaciones y derechos iguales, sea cual fuere la fecha de su ingreso. En 1967 en Uruguay entra en vigor la Constitución. En el año de 2003, se produce a nivel mundial las manifestaciones contra la invasión de Estados Unidos a Irak, siendo la mayor movilización ciudadana de la historia. Para 2001, se celebra por primera vez el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituido en Luxemburgo. Para finalizar, un 15 de febrero de 2008, se crea el programa Mejores Escuelas, enmarcado en la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto como una iniciativa de reforma de la gestión institucional y escolar para superar los diversos obstáculos para mejorar el logro educativo. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Las 2 de la tarde con 5 minutos. Oiga, a propósito del comentario que hacía al inicio del programa en el bloque de lo más destacado, luego de que le diera a conocer de la información esta mañana, qué ocurrió allá por el libramiento norponiente en la zona de Avenida de la Luz, donde mataron a un conductor tras un conflicto vial por una presunta descortesía vial. Tengo aquí la nota de Andrés Esteves.mx. Este altercado se registró a unos metros antes de la desincorporación de las centrales a laterales en el kilómetro 25 del libramiento norponiente en dirección hacia Avenida de la Luz, de donde ocurrió que uno de los involucrados en el hecho vial sacó un arma de fuego y mató al conductor del otro vehículo, un Chevrolet Beat en color rojo, con placas para Querétaro. Se armó el escándalo, los conductores que presenciaron el hecho dieron aviso a la policía, acudió la policía junto a los servicios de emergencia para atender al conductor agredido, lamentablemente cuando llegaron, este estaba muerto. Y hacía yo con ustedes la reflexión y la reitero porque me parece la mayor trascendencia, en estos días complicados por las obras, en materia de circulación, en materia de movilidad, reflexionemos Sobre el peligro que representa el estarnos bronqueando. El alterarnos. El perder los estribos. Nos podemos topar. Dios no lo quiera con un loquito como este. O podemos provocar un accidente de fatales consecuencias. O de menores consecuencias. Hasta un simple laminazo. Pero eso genera más caos vial. Y genera muchos problemas emocionales, económicos y de todo tipo. Y decía yo hace falta, urge una campaña de concientización en este sentido, no solo a moderar la velocidad como ocurre y es una buena campaña en en el Fray Juní, pero en otros puntos de la ciudad, sino a manejar con cortesía, a no ser gandallas, a respetar las filas y, y si no hay manera, porque hay lugares donde las fialidades no están diseñadas para eso y personas que se incorporan a un carril central o a una lateral incluso, de una colonia, se damos el paso. Luego hay gente que no es que no haga fila, sino que sale adelante de donde comenzó la fila. Y pues no le queda de otra, se tiene que atravesar. Y entonces ahí vienen los primeros conflictos o los últimos conflictos. Otra cosa que nos hace falta, concientizarnos sobre el uso de las direccionales. Hay gente que no sabe para qué le pusieron la direccional a su coche. Simplemente o se atraviesa o se sale a la derecha o a la izquierda a la hora que ya está ahí. Las direccionales, ¿para qué son? Pues quién sabe. Sácala aunque sea de burro, ¿no? La lengua, algo las direccionales hay que utilizarlas gracias don Rafa Piña que nos hace este comentario y y ojalá insisto, todos pongamos de nuestra parte, la situación es complicada necesitamos esas obras hay que transitar el tiempo de la mejor manera posible y evitar conflictos o tragedias como la de hoy y en atención a una llamada que recibimos Hace cinco días le presenté un reportaje esta semana sobre lo que se convirtió en un tiradero al aire libre en la colonia Vista Alegre. Le presenté el reportaje con mi compañero Iván González. Fuimos allá a Alegre a la zona donde los vecinos nos habían dicho que la gente llegaba con cero educación a tirar toda clase de desperdicios y se fue acumulando ahí una especie de tiradero al, al aire libre. Además de la inconsciencia de esos vecinos que iban a tirar ahí toda clase de porquerías, pues eh, el hecho de que en su momento servicios públicos municipales pues no llegó a levantar ese montón de basura que había ahí. Publicamos el reportaje, lo transmitimos aquí y le agradezco mucho a la Coordinación de Comunicación Social, me están haciendo llegar las fotografías que le muestro en Radar TV ahora mismo en el 71 de Wisi, le comparto a usted en la radio, ahí se observan desperdicios de fruta, de verduras, llantas, cartón, toda clase de objetos, y luego las imágenes del sitio ya limpio, tuvieron que llegar ahí con varios camiones de la basura, las tolvas tradicionales, los verdes tradicionales, Ahí se ven, y hasta un camión de redilas, en esa foto, Carlitos, la anterior, ahí se ve un gran camión de redilas de de, tres toneladas, me parece ese camión, ¿no? Bueno, pues se llevaron ahí maleza también, maleza de de poda, eh, hojas y demás. Bueno, ya se resolvió el problema, gracias por la atención de las autoridades a esa denuncia ciudadana a través de esta, la segunda de Radar News, y luego hay más fotos ya, ahorita te las mando, Carlitos, donde eh, la banqueta y la jardinera eh, lucen este ya muy limpiecitas, ya totalmente limpio el trabajo de estos días. Pues bien, hicieron su chamba, lo que le corresponde, a servicios públicos municipales, el lugar ya está limpio ahora toca tomar conciencia también a los vecinos de que si ven a alguien que va a tirar ahí basura donde no debe lo denuncien y quien lo haga sea sancionado esta es la otra etapa ¿no? de la chamba en este caso de servicios públicos si ven que en esa zona llega alguien y tira lo que se le ocurre pues te denuncio y llega la autoridad va y te multa, ahí está ya mira para quien nos escucha en la radio, la banqueta y la zona de jardín totalmente limpios. Es pues que así esté siempre, ¿no? Venga, muchas gracias. Hicieron su chamba y atendieron la denuncia ciudadana. Y gracias por sus comentarios, opiniones que enriquecen el programa para que vayamos ahí a cubrir la información donde a usted le resulta importante.
0: goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: Dos de la tarde ya con 19 minutos, gracias por estar con nosotros, octavos de final de la Champions League en sus partidos de ida, están enfrentándose desde hace este 19 minutos pues ya desde las 2 de la tarde el Borussia Dortmund en contra del Chelsea, empatados a 0 goles el Borussia de Bellingham pone a prueba al nuevo Chelsea de Enzo y de Joao, a ver cómo les va, ya ahora en los octavos de final el partido de ida que está jugando en tierras alemanas en tanto que el Arsenal está empatando ante el conjunto del Manchester City a un gol. Empata desde el punto penal. La duda sobre si jugaba el gigante en noruego se resolvió. Ya que Guardiola decidió mandarlo desde el inicio. Ante el conjunto del Arsenal. Así que Haaland, pues ahí está haciendo su su chamba, su labor. Un partido clave por la pelea por el título. En donde, bueno, pues estos dos equipos. Se están viendo las caras. En más información, déjeme platicarle también a usted que el eh, duelo entre el Club Brujas y el Benfica está empatado a cero goles al minuto 18. Oiga, arrancó la jornada número 7 del fútbol mexicano y dejó cosas interesantes para el día... De, de ayer, eh, en resultados que llaman la atención, por supuesto, en la victoria de las Águilas del la América, que ayer se quedaron con el eh, triunfo, tres goles por uno sobre el conjunto del San Luis. Y bueno, pues de esta manera, la, quien se llevó los reflectores fue el eh, jugador Henry Martín, delantero de las Águilas del la América, que pues. Eh, Anotó dos anotaciones, dos de las tres que se registraron el día de ayer y con esto Henry Martín llega a 77, 77 goles dentro del equipo de Cuapa y esta cantidad de anotaciones lo coloca entre los 10 anotadores históricos del equipo azul crema. Es decir, está entre los 10 máximos anotadores con el equipo americanista situación que, bueno, por supuesto, pone contento a Henry Martín, sin embargo, dice lo más importante en lo que se pueda conseguir de manera colectiva, más allá de si estoy o no dentro de los más representativos en cuanto a la creación de anotación, en la creación de goles que, por cierto, ya lleva nueve en su cuenta personal en esta campaña. Esto fue lo que dijo el jugador de las Águilas del la América, Henry Martín. Oh,
10: mucho orgullo. Fíjate que no pienso... Ni me presiono a intentar alcanzar a, la, a nadie. Simplemente trabajo y si se da bien, si no, no pasa nada. Eh, lo importante es disfrutar tanto. Creo que eso es lo que, que ha hecho que, que las cosas salgan de la mejor manera. y Si anoto, no solo es por mí, es también por el equipo que, que si no fuese por ellos no, no lograría nada. No pienso en eso, realmente yo pienso en el partido que sigue. Pienso en los objetivos que tengo a corto plazo. Lo demás viene solo. Eh, mientras yo esté divirtiéndome en la cancha, haciendo las cosas de la mejor manera, por el bien del equipo y siempre pensando y poniendo adelante al equipo, yo creo que, que las cosas van a seguir saliendo, saliendo así.
7: Bueno, en otros resultados del día de ayer, Tigres empató a cero goles con el conjunto de Bravos de Juárez. León, León le ganó Dos goles por cero al conjunto del Puebla, que por cierto, Puebla pues no pudo con su, con su reciente mentor, con Nicolás Larcamón y terminó perdiendo ante el conjunto de los Esmeraldas del León. Dos goles por cero. ¿Qué dice Eduardo Arce, el técnico actual de la franja del Puebla? Escuchemos sus impresiones.
2: ¿Qué pasó? El gol, el gol no. Nos desarma, eh, errores puntuales que, que, si bien ellos tenían el control del juego y las sensaciones, eh, hay partidos así donde nosotros no estábamos bien. Perder siempre es de las dos, ¿no? Es de las dos, pero bueno, queda mucho, queda mucho camino. Eh, tenemos un, un partido el viernes ya para, para quitarnos esta sensación. O sea, sí, sí, eh, nos conoce, nos empujó presiones, tiene, tiene un poquito más de detalle, pero cosa que todo. Todos los equipos saben que que nos analizan y que ven que que son algunas cosas a corregir, pero no, no me me parece que va por ahí. Me parece que ellos fueron mejor.
7: Bueno, los partidos para el día de hoy. 7-0-5, dos encuentros. Chivas en contra de los Cholos de Tijuana y Monterrey ante los Gallos Blancos del Querétaro. Ya sabe usted, este partido lo podrá sintonizar a través de la frecuencia del 107.5 de FM la estación más gallo donde aquí si le llamamos los partidos de visita del conjunto queretano a la espera de que hoy surja un milagro crecen los milagros Lina pirro crecen los milagros Carlitos hoy se aparecerá la rosa de Guadalupe en el vestidor de gallos lo creen no híjole hombres de poca fe (risa) Bueno, pues si no le ganan hoy a Monterrey, mañana se van a cumplir tres años. Tres años que gallos no ganan fuera de casa. Tres años. Por supuesto que se ve muy complicado, casi imposible que Querétaro le pueda ganar a un Monterrey que está siendo efectivo. Esto es fútbol. ¿Quién, quién quita ya en alguna de esas? Algo pasa ahí en los últimos minutos y los gallos pueden romper. Pueden, oh, lo digo de corazón, Pirro. Quiero que los gallos ganen. Que ya acaben con esa malaria y que puedan quedarse con la victoria. Bueno, pues hoy este partido, si ganan o no, usted lo podrá escuchar a través de la frecuencia del 107.5. La estación más gallo la de radar, por supuesto. Oye, hoy, ¿eso puede pasar? Que diga Mauro Herk. ¿Y esa rosa? No creo, ¿verdad? Bueno, pues ya, ni modo, ya mañana le contaremos Y cierra el eh, partido del día de hoy este Además de estos dos que le decía El Necaxa en contra de Pumas a las nueve con cinco minutos Y mañana a las 9 en Punto Mazatlán en contra de los Tuzos del Pachuca Hoy a las 3, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports Para platicar, por supuesto, de toda la actualidad del ámbito de los deportes Gracias, buenas tardes, mi nombre es Víctor Monroy nos escuchamos a las 3.
1: 2.31. Platicaba ahorita con Víctor antes de entrar al aire, después de su completísima sección, que hoy la pregunta es no cómo nos va, sino cuántos nos van a meter, ¿verdad? Monterrey anda con todo. Digo, nadie pierde antes de jugar, eso lo sé. Pero con estos gallos y la necesidad de sostener ahí un proyecto en la dirección técnica que a todas luces ya no ha dado resultados, esto está clarísimo, pues difícilmente vamos a sacar algo positivo, ¿no? Sume un partido más sin ganar de visitante y ojalá que no sea goleada. Ojalá que no nos den hasta por debajo de la lengua, dijo el clásico, ¿verdad? Mi pirru? Vaya una felicitación a todas las familias de los niños que tienen cáncer. Por el empeño, por la dedicación, por el amor. Vaya una felicitación a todos quienes trabajan en favor de los niños que tienen cáncer. Aquí en Querétaro en particular el Hospital Teletón, el hito que hace un gran trabajo. Lo comparto esto, mando este saludo y este reconocimiento. Y nuestro afecto para los pequeños que hoy luchan contra el cáncer, venga con todo. Ánimo muchachos, muchachas, chicos, niños, niñas, porque este es el Día Internacional del Niño con Cáncer.
9: 15 de febrero, Día Internacional del Niño con Cáncer. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. También se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico por y el debido tratamiento y esto a su vez les brinde el derecho de la vida. El cáncer infantil es una patología que ataca a los niños en edades muy tempranas y que consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se deseminan en el interior del cuerpo. Hasta ahora no hay manera de saber qué lo provoca. Actualmente se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niñas y niños en distintos lugares del planeta. Es una triste y lamentable realidad, que muchas veces pasa desapercibida, pero más común y cotidiana de lo que mucha gente se puede llegar a imaginar. Son miles los casos reportados de niños y jóvenes afectados por este padecimiento, siendo la primera causa de muerte infantil hasta ahora conocida. Afortunadamente y gracias a los avances de la ciencia, muchos de estos niños que son diagnosticados a tiempo logran sobrevivir, lo que representa una noticia esperanzadora ante una realidad muy dura de enfrentar. Hay muchas maneras de celebrar este día tan especial para llevar un mensaje de alegría, esperanza y vida al niño con cáncer. Yo te invito a tomar la iniciativa y ponte en contacto con alguna de las asociaciones que se dedican a visitar a estos niños para llevarles una sonrisa o una palabra de aliento para ellos y sus familiares. También puedes realizar algún aporte económico a través de alguna de estas organizaciones o fundaciones para que con este dinero se puedan seguir beneficiando y tratando a más niños. Y jóvenes. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: 20 minutos nos separan, solo 20 minutos de las 3 y seguimos en la segunda de Radar News. Hoy la secretaria de gobierno tomó protesta a la nueva mesa directiva, al nuevo consejo directivo de la Cámara de Comercio. Recordemos, se reeligió el presidente y se cambia como cada año a la mitad del consejo, más o menos a la mitad del consejo que dirige a este organismo empresarial.
10: Toma protesta el Consejo Directivo 2023-2024 de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, en el marco de la 120 Asamblea Anual y Ordinaria de esta Cámara y ante la presencia de la Secretaría de Gobierno del Estado Guadalupe Murguía, Fabián Camacho Redondo, asumió el cargo de la Mesa Directiva de la Canaco en el Estado.
4: Protestan cumplir y hacer cumplir los principios y estatutos que rigen a la Cámara de Comercio de Querétaro. Sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
10: Al asumir, la presidencia de la Mesa Directiva reconoció que en los 120 años de vida de la Cámara Grande en el Estado ha contribuido al fortalecimiento de la economía del Estado, impulsando a los empresarios que ven en la actividad comercial la forma de generar un desarrollo del Estado con más y mejores empleos, poniendo en alto el nombre de la entidad, incluso en situaciones complicadas como la pandemia. Localmente,
7: fortalecer las cadenas de valor y elevar la productividad y competitividad de las empresas locales son las acciones necesarias para atajar las oportunidades que se han presentado después de la pandemia.
10: En su momento, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, hizo un reconocimiento al sector empresario y económico del Estado por mantener las fuentes de empleo en dos años más difíciles de la pandemia por el COVID-19, que da muestra dijo del compromiso para contribuir al desarrollo de Querétaro. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y voy hasta el Congreso donde hoy se eligió a un nuevo magistrado para el Tribunal Superior de Justicia. Mucho éxito a don Raúl Manríquez Huerta en el desempeño de su alta responsabilidad en el Poder Judicial. Raúl Manríquez Huerta queda designado como magistrado propietario del Tribunal Superior
4: de Justicia de Querétaro. Esto con 23 votos a favor por parte de la legislatura local. Recordar que hace unos meses el Congreso aprobó que los periodos de los magistrados sean por 12 años. Por ello, el nuevo magistrado tendrá un periodo hasta 2035. Por el que
8: se propone al pleno de la sexagésima legislatura del Estado de Querétaro, se designe al maestro Raúl Manríquez Huerta como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Artículo único, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la sexagésima legislatura del Estado, se designa al maestro Raúl Manríquez Huerta como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro para que funja durante el periodo comprendido del 15 de febrero de 2023 al 14 de febrero del 2035. Es cuanto, Presidenta.
4: Esta designación será, ya que José Antonio Ortega Cervón se jubiló. De acuerdo a la sombra de Arteaga tendrá una percepción mensual de $157,903 pesos tras 29 años trabajando. Manríquez Huerta es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especializado en Derecho Notarial y Fiscal, tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación en distintos cargos. Para Grupo Ordua, Diego
1: Hernández. Pues felicidades también al maestro, al doctor José Antonio Ortega Cervón, hasta hoy, hasta hoy, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, mañana llega a ocupar esa posición, tomará protesta ante sus pares, el eh, hoy electo Raúl Manríquez Huerta. Gracias por estar con nosotros, son lo mejor de nuestro programa. Anuncia el vocal ejecutivo de la SEA, Luis Alberto Vega Ricoy, que tras eh, las últimas reuniones con la gente de la Conagua, hubo algunas observaciones y habrá pequeñas modificaciones técnicas al proyecto de Acueducto 3, que camina bien para no perder agua,
7: para poder regresar el agua o sea, el, 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 tomamos agua y regresamos agua al, al, al embalse, pero es, es realmente un, un tema técnico que me, no me gustaría adelantarme hasta que los técnicos sí, lo vean, pero ya se está viendo, no, no es un tema que vaya a impedir, ni vaya usted a usted
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Seguimos con la información, buenas noticias desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Querétaro. Hay una cantidad interesante de proyectos de inversión en cartera por concretarse para este año. Habla con nosotros el secretario del Prete. Sí, hay un un gran interés en empresas por relocalizar. Ahorita nuestra nuestra tarea precisamente sus esfuerzos
0: de difusión, de promoción es para empezar a captar proyectos de inversión que puedan concretarse en
3: inversiones.
1: Y el municipio anunció, hoy hablo del de Querétaro, que van a ceder en usufructo a la Agencia de Movilidad del Estado, hasta que encabeza Gerardo Cuanalo, todos los paraderos de la ciudad, incluidos los paraderos conocidos como tipo Dubai Aquí la noticia con la secretaria Ana María Osornio.
11: El municipio de Querétaro otorgará en usufructo a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro los 61 paraderos de transporte público, incluyendo los de alta densidad o tipo Dubái informó la secretaria de Administración de la Capital, Ana María Osornio. Desde el pasado 9 de febrero, se le notificó a la persona moral que tenía un acuerdo de usufructo por 20 años que se le retiró este acuerdo, debido a que no cumplió con el mantenimiento y la limpieza de estos 61 paraderos.
6: El municipio de Querétaro dará en usufructo y con las condicionantes del acuerdo de cabildo eh, la operación total a la agencia de movilidad. Eh, el objetivo que se persigue con este contrato de usufructo es que los usuarios del transporte público tengan un mejor servicio y obviamente la agencia de movilidad, que es la encargada de, de este tema de transporte, se encargará de, de, de que eh, con el objetivo de dar este mejor servicio, llevar a cabo las acciones necesarias. Si está comprendido dentro del acuerdo de cabildo, Obviamente, así se hará en el contrato, pero les comento, hasta que no me notifiquen, nosotros este, haremos el contrato con las condicionantes y estaremos en posibilidades de, de comentarles si es que la agencia llevará a cabo este tipo de acciones.
11: La Secretaría de Administración estimó que será el próximo 20 de febrero cuando se celebre el contrato y se realice la entrega física de los paraderos a la Agencia de Movilidad. Los 61 paraderos, incluyendo los de Alta densidad, están ubicados en la zona oriente, zona poniente, los paraderos de Avenida de la Luz, en el eje Constitución de 1917 y los paraderos en Pie de la Cuesta. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Servicios Públicos, la empresa que era responsable de garantizar la operación del mantenimiento, vigilancia y limpieza de dichas paradas no la realizó y el personal municipal mantenía un monitoreo en las condiciones de estas paradas en las cuales se encontraban grafitis, daños en cristales, estructura y falta de limpieza. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno y ya que estoy hablando del municipio me voy con las del estribo y es que el día de hoy Querétaro Municipio se suma al protocolo estatal para atender el hostigamiento en razón de género, el presidente Luis Nava anunció que se suman a la iniciativa de Mauricio Curi expresada en el protocolo estatal para atender el hostigamiento en razón de género y así apoyar las acciones que ha implementado el Instituto queretano de las mujeres somos un gobierno cercano y sensible que reconoce a la mujer como el motor que impulsa a la capital y al estado a un mejor futuro para que vivan mejor sin ningún acoso hostigamiento o violencia de género de ahí que desde el municipio daremos el más alto valor institucional a este protocolo dijo el alcalde al reiterar su compromiso Y recordó que desde el 2020 se instaló ahí un comité de atención y prevención de casos de acoso y hostigamiento. Concluyó que el objetivo es garantizar que todas las dependencias municipales sean espacios libres de cualquier tipo de violencia y prevalezca un ambiente de respeto e igualdad. Leo aquí en la información que acabamos de subir también a nuestro portal. Ahí nos quedamos con ustedes en... Andrés Esteves.mx, mi Twitter arroba Andrés mx y aquí el más potente programa de la radio deportiva Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Hay buenos partidos, hay fútbol ahorita en España, hay fútbol de Champions, Fútbol Mexicano, suerte a los gallos, Dios nos agarre confesados hoy en Monterrey. A ver si obra el milagrito alguien. Lo dudo, pero ojalá. Nunca se pierda la fe, mi querido Pierre. Gracias Lina, gracias Carlitos y gracias a ustedes por su confianza. Los dejo con la que va a traer el día 3 de marzo. Usted lo va a checar. El show concierto del año, eh. Dana Paola. Está impresionante esta chica. Salud y suerte. Adiós, adiós.
5: Adiós.
3: Lo ves.
0: Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM.
1: En transmisión simultánea. Continuamos.